0: Bom dia, queridos, na graça e na paz de Cristo Jesus. Bom ver uns rostinhos que fazia tempo que a gente não via por aqui. Queridos, nós estamos então aí falando sobre a série Reino de Deus. Tô dentro ou fora? E aí, domingo passado foi falado sobre o Reino de Deus e a justiça. Hoje, nós temos, então, a incumbência de pensar sobre o reino de Deus e a paz. E é interessante, eu estava ouvindo ali a oração do Wesley e pensando, né, quando nós estamos em tempos, ah, como nós temos vivido? Né? Tempos de insegurança, tempos de incerteza, guerras cibernéticas, guerras de poderes, enfim uma quantidade que você não tem mais é, designação para poder dizer de tantas guerras e inseguranças que nós temos vivido, parece que esse assunto da paz, ele se faz necessário. Mas o problema é que nós, como cristãos, precisamos perguntar que tipo de paz nós temos ouvido, ansiado ou vivido. E... Então, diante disso, eu queria convidar você aí para abrir a sua Bíblia, para uh, ouvir o que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos a respeito do reino dele e a sua paz. João capítulo 15, versículo de número 27. João 15, 27. Jesus disse assim aos seus discípulos, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou a dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quero convidar a congregação para ler junto comigo. É só um versículo. 14, verso 27. Eu falei o quê? 15 ah, corrija aí, gente. 1427. Vamos ler juntos? Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou, vou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que palavra bendita, né? Que coisa gostosa de se ouvir logo cedo. Então, nós precisamos pensar sobre o que Jesus queria dizer com essa paz aos seus discípulos. De que reino que ele estava falando? Daniel, então, trouxe uma, uh, uma declaração aqui falando sobre o que era o reino de Deus. E ele disse assim, o reino de Deus é todo o ambiente o relacionamento ao qual... Deus governa. E eu queria que você repetisse essa frase comigo, porque ela vai fixar na sua mente todas as vezes que você pensar sobre o que é o reino de Deus. Então, o reino de Deus é todo ambiente ou relacionamento ao qual Deus governa. Vamos falar junto? O reino de Deus é todo ambiente ou relacionamento no qual Deus governa, então que isso fique fixo na sua mente, o reino de Deus é todo o ambiente ou relacionamento no qual Deus governa, mas se eu desejo que Deus esteja governando a minha vida e o ambiente é onde eu vivo, eu preciso então perguntar como tem sido as minhas ações, o que elas manifestam? Se é o reino de Deus ou é outro reino. E aí, queridos, nós precisamos, então, vir para essa expressão. Deixo-vos a minha paz, a minha paz eu vos dou, não dou como o mundo a dar. Então, qual é a diferença aqui entre reino de Deus e o reino do mundo? É a primeira coisa que eu e você precisamos compreender e pensar. Então, eu coloquei aqui que o reino de Deus é um reino de justiça e justificação. É a primeira, primeira coisa que eu quero que você pense junto comigo. Aí talvez você diga assim para mim, mas Gisélia, os reinos desse mundo também falam de justiça e de justificação. É verdade. Porém, o problema é que o reino deste mundo não tem condições de executar essa justiça com lisura, sempre vai ter um partidarismo, porque os magistrados e governos, eles são duas coisas, frágeis e vulneráveis. Então, por que é que o reino desse mundo não pode se sustentar ou se governar? Porque os seres humanos é que governam e os seres humanos são frágeis e vulneráveis, aos mesmos atos aos quais eles têm que legislar sobre eles, logo eles não têm como cumprir essa justificação, mas eu quero que você venha comigo lá em Romanos, nós vamos ver quem é que é capaz de cumprir essa justiça e essa justificação, a Bíblia deixa muito claro para mim e para você. E essa justiça e justificação, de acordo com Romanos capítulo 5, ela tanto é de fora para dentro, vamos pensar aqui no magistrado. O magistrado, ele vem e ele determina uma sentença que vem de fora para que ela seja cumprida por você, para dentro de você. Né? Quem é aquela pessoa que está ali sendo julgada, ocupada ou absorvida? O magistrado faz isso, então ela vem de fora para dentro. E nós podemos dizer que o reino de Deus, ele também é um reino que vem de fora para dentro de nós. Mas também ele é um reino que vem de dentro para fora. Aí você vai dizer para mim, nossa, agora complicou tudo. Pois é, o reino desse mundo, ele não tem como vir de dentro para fora. Ele só tem como vir de fora para dentro. Então, ele encontra um ser humano vulnerável e frágil. Com outro ser humano, que é o magistrado, que determina que é também o um ser humano vulnerável e frágil. Mas venha comigo aqui. Romanos capítulo 5 fala algumas coisas que eu e você podemos entender e experimentar esse reino de uma forma muito mais intensa. E o próprio Jesus disse que o reino dele estava pronto para que eu e você pudéssemos experimentá-lo e vivenciá-lo a partir de duas coisas: crer e receber. Lá no capítulo 1 de João, versículo de número 12, ele diz isso: todo aquele que crê e receber a mim recebe o meu reino. E aí, Romanos 5, nós vamos então entender aqui como é que esse reino de Deus, ele veio e se estabeleceu. Leia comigo aí o versículo Primeiro e depois o versículo uh, de número 6 até o versículo de número 11. Acompanhe comigo aí. Eu quero já ressaltar que nós vamos ler aqui vários textos hoje. Então, você não fecha a sua Bíblia, não. Nós vamos caminhar um pouquinho hoje aqui. Você tenha paciência comigo, que a gente vai tentar se entender aqui. Combinado? Você que está em casa também, abre tua sua Bíblia. Se não estiver aí sendo transmitido... Uh, na TV ou no seu celular, abre tua Bíblia, acompanha comigo, não se perde não. Então diz assim, justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aquele que crê e recebe a Jesus, ele é justificado pela fé em Jesus, não a fé nele, não a fé nas suas fragilidades. Versículo de número 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria é, por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Portanto, eu e você, na condição de frágil e falível, veio um, que é Cristo Jesus, que morreu no meu e no seu lugar. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, porque talvez você diga assim, não, mas eu preciso merecer isso. E aí é que vem a grande diferença do reino deste mundo e do reino é, de Deus, que vem em Jesus e prova o seu amor. De que forma? Tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo já justificado pelo seu sangue, já tendo recebido... Já tendo crido em Jesus, seremos salvos da ira vindoura. Da ira vindoura. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. E aí ele está se referindo à segunda vinda. E ele então diz assim: Mas o que, que eu vou fazer, Gisele? Ok, eu recebi. Eu crio e recebi esse reino, mas o que, que eu faço até ele voltar? Até esse tempo chegar? E aí ele vai dar uma missão para mim, para você, e diz o que, que é que eu e você precisamos fazer. Olha só. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora nós recebemos a reconciliação. Então recebemos e temos uma missão aí. E o apóstolo Paulo diz que a nossa missão é Levar essa mesma reconciliação a todos os outros. Então, querido, nós uh, temos aí duas circunstâncias sendo uh, colocadas para nós. A circunstância de fora para dentro. Né? Ele decidiu barrar o mal no mundo e ele decidiu fazer isso através de Cristo Jesus. Adão vem e peca e traz... O mal a todos os homens Mas ele decide barrar esse mal E ele decide Não somente barrar o mal Mas ele decide executar O juízo aí por esse mal De que forma? Cristo assumindo O lugar meu e seu Portanto trazendo o reino qual ele vem de fora Para dentro Porque nem eu nem você teríamos condições De cumprir a pena E Romanos 3.23 diz que a pena era a morte, morte eterna. Logo, portanto, esse reino vem e se estabelece a partir do ato de Jesus, trazendo a paz entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. Aí talvez você diga assim para mim, mas está tudo certo aqui. Não vejo nenhum problema. Mas eu quero então explicar agora como é que esse reino acontece, essa justificação e essa justiça Acontece de dentro para fora Porque se nós fôssemos parar aqui Portanto, todo mundo estava aí zerado Vamos dizer assim Está todo mundo quites com Deus Mas como é que esse reino, então Ele ocorre de dentro para fora? E aí vamos voltar de novo lá em João No capítulo 13, onde nós estávamos E nós vamos ler o versículo anterior Gostaria que alguém da congregação lesse, por favor. João 14, 26. Eu estou toda hora atrapalhando os capítulos. Mas o auxiliador é o Espírito Santo.
1: O Pai vai mandar em meu nome vai ensinar tudo a vocês. Ele vai lembrar a vocês de tudo que eu já lido.
0: Pula aí um pouquinho, vai lá no 16, no versículo de número 13, e lê também, Wesley, por favor. Lê do 13 até o 15.
1: Sim, uhum. Porém, quando vier o Espírito da Verdade, ele guiará para vocês para a toda a verdade, e não vai falar por si mesmo, ele vai ensinar Vai falar sobre coisas que ainda não podem ser. Ele me glorificará porque vai receber de mim o que vai falar para você. Tudo que o pai tem é meu. Por isso é que eu disse que ele vai receber de mim o que vai falar para você.
0: Olha que coisa fantástica, gente. Isso só pode acontecer em mim e você. Esse reino só pode se estabelecer em mim e você. Essa ação de crer... Só pode acontecer em mim e você, se o Espírito Santo trouxer para o meu e para o seu coração esse convencimento de quem nós somos, e de quem Deus é, e de qual é o seu reino. Mas ele não somente traz esse convencimento para o meu e para o seu coração, ele também tem a finalidade de ensinar todas as coisas de como viver nesse reino, de como transmitir a glória de Deus nesse reino. E aí, esse reino aonde? Na eternidade não, esse reino aqui, enquanto nós estamos aqui. Queridos, é muito tremendo a gente pensar que o Espírito Santo aciona em nós uma lei que ela é natural, que é a lei da consciência, para que o seu reino, o reino de Deus seja implantado em nós e a partir de nós em toda a esfera humana. E aí você pode pensar quantas esferas humanas existem. E se eu tivesse aqui a condição de desenhar, eu desenharia um ciclo onde Cristo Jesus estava lá, a cruz de Cristo no centro do ciclo e em volta desse ciclo todas as áreas ou todas as esferas humanas que você pode pensar, ciência, governo, poder... Uh, educação... Uh, quantas áreas aqui a gente poderia colocar? Advocacia, direito... Quantas áreas? Quantas áreas? Então, esse reino... Ele é acionado em quem recebe crer crê pelo Espírito Santo... Que faz essa ação de dentro para fora... Desse ser humano... Para que ele possa atuar nessas esferas todas... E aí... Eu e você ficamos pensando, é muita coisa. E é verdade. É muitas esferas para que o reino de Deus possa dominar. Mas, com quem é que ele pode contar? Essa palavra aqui em João 13, ele estava falando que era com os seus discípulos. Com quem é que ele pode contar hoje? Porque esses discípulos aqui, ao qual Jesus estava falando pessoalmente, eles já morreram. Com quem é que ele pode contar hoje? Com os discípulos de hoje. Você, então, como discípulo de Jesus, precisa entender que ele conta comigo e com você para estabelecer o seu reino em todas as esferas. Mas que reino é esse? Né? E aí, vamos voltar de novo para Romanos. Volta lá de novo. Que reino é esse? Como é que ele fez isso? De como é que eu vou usar, uh, quais são os argumentos que eu vou usar para estabelecer esse reino em todas as esferas. Uh, outra pessoa, lê para gente aí Romanos 5, do 12 em diante, até o versículo de número 21. Zé Roberto, aí que tem um vozeirão, lê para gente, por favor.
1: foi abundantes um abundante que um foi de ontem. O dom, entretanto, não é como no caso, principalmente é somente um tecô. Por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como, por uma só ofensa, vem o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por outro ato de justiça, vem o
0: Eu poderia terminar esse texto dizendo assim, aleluias. Eu não sei se você consegue ver a grandeza desse texto, o quanto ele é profundo e tremendo, que a paz que foi quebrada entre o ser humano e Deus, lá no Édio, agora é restaurada por Cristo Jesus e reintegrada a esse ser humano que agora também tem a função de restaurar outros. Aleluia. E eu e você podemos ver rapidamente... Algumas características desse texto. Versículo de número 12, ele diz assim, a morte entra em todos os homens e reina sobre eles. Versículo 15, Deus decide dar em Jesus a partir do dom de Deus, recebido pela graça e passa a abençoar a muitos. Versículo de número 17, pela ofensa de Adão reina a morte, mas pela justiça de Jesus Reina, vida e justificação. Versículo de número 19. Pela desobediência de Adão, muitos se tornam pecadores. Pela obediência de Cristo, muitos se tornam justos. Versículo 20. A lei evidencia o pecado, mas a graça evidencia a vida eterna. Portanto, recebemos em Jesus o seu reino e a evidência da paz para todo o que crê e o recebe. Um governo onde a sua vontade é soberana e ele estabelece entre os seres humanos para que vivam bem. Porém, queridos, nós sabemos muito bem que a busca da própria vontade, ela desorienta com as outras vontades. O que a gente quer dizer isso? Se eu estou buscando o reino de Deus só pela minha vontade... E não observando quais são os atos desse rei, ela vai desorientar. Porque eu vou encontrar outras vontades, dizendo assim, não, é do meu jeito. E o outro dizendo, não, é do meu jeito. Mas ele já nos dá aqui um padrão de buscarmos o reino dele pela vontade dele. E aí o que nós podemos perceber diante de tudo isso, volto de novo para aquela frase do início. O que é o reino de Deus? Lembram lá? Eu vou repetir de novo, porque a gente vai lembrar disso aqui. Você pode até esquecer todas as coisas, né? mas isso você vai lembrar. Né? É toda e qualquer situação, o relacionamento aonde Deus governa. Né? Portanto, não pode existir um monte de vontades. Só pode existir uma única vontade, que é a do rei. Do rei Jesus, aquele que governa, né? E os seus uh, uh, servos ou os seus discípulos viverem submisso a esse reino, a essa vontade. Eu quero citar aqui uma frase uh, citada pelo escritor Maurício Cunha, que ele diz assim que o reino de Satanás, o inferno, é uma confusão por ser um reino de muitas vontades. Cada um tem a sua. Você já observou uma casa onde cada um cumpre com a sua vontade a bagunça que é? Se ela não tem alguém que lidera aquela casa, que bagunça que pode se tornar aquela casa? Cada um diz qual é a sua vontade e vira uma confusão sem fim? Pois o inferno é assim. É um reino de muitas vontades. Mas o reino de Deus é um reino que somente a sua vontade Deve governar Queridos, eu acho fantástico quando a gente pensa assim Como é que ele governa? O próprio Jesus já falou como é que ele governa E ele convida a mim e a você para irmos para um outro texto Onde ele diz como é que esse reino nasce em nós E ele cresce em nós E ele pode se expandir para outros como ele mesmo diz, a minha paz eu vos dou. Abra comigo aí, Marcos. Deixa eu ver o texto certo para a gente não errar. Marcos 4, 30 a 32. Mais alguém da congregação gostaria de ler? Marcos 4, do 30 ao 32. Então, eu poderia começar dizendo, concluindo aquela primeira parte, é um reino que vem de fora para dentro, mas é um reino que vai de dentro para fora, porque a nossa vontade agora passa a ser submissa à vontade de um único rei, que é Jesus. E isso tudo começa com uma pequena semente. Qual é essa semente? A semente de que ele planta no nosso coração a fé. De que ele é suficiente. De que ele é capaz de fazer tudo aquilo que ele já prometeu. Assim como ele demonstrou com a sua vida aqui. E ele começa aqui nesse texto dizendo. É como um grão de mostarda que é semeado. A fé quando ela brota no meu e no seu coração. Ela é essa pequena semente. Mas aí tem um outro detalhe que ele também falou pra gente aqui mesmo, nesse capítulo 4, sobre os solos. Cada coração é um solo diferente. Como a gente tem diversas áreas é, de domínio e governo humano, nós também temos aí os solos diferentes. E talvez hoje, né, eu não sei como é que você está, ou qual é o, como é que está o solo do seu coração para receber é, do Senhor, mas o seu coração pode estar como um desses solos aqui Veja aí comigo Versículo de número 16 Você está no mesmo capítulo de Marcos 4 Veja o versículo de número 16 Ele diz assim Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso É um tipo de solo Os quais ouvindo a palavra logo a recebe com alegria mas, eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, e lhes sendo chegada a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, vem uma pergunta aqui. Qual é, ou como está o solo do nosso coração? Porque, de repente, era um solo fértil, mas, de repente, ele se tornou rochoso. E o que a gente pode entender como um solo rochoso? É um solo que não tem penetração profunda. Rapidamente ele nasce. Mas tem outras coisas aqui que o próprio texto diz que vem e traz angústia. Que vem e não permite que essa semente seja de boa duração. Porque o semeador é o próprio Deus. Através do seu Espírito que em nós opera. E já executou lá na cruz, mas como é que está esse solo do meu coração? Ah, eu recebi, recebi com alegria. Foi maravilhoso. Mas não teve sustentação porque não tinha aí terra para sustentar. Apenas uma rocha que não permitiu ser quebrado. E às vezes nós nos encontramos assim, como esse solo rochoso. Nosso coração, a verdadeira pedra que nada penetra. Profundamente Embora tudo aquilo que cai superficialmente possa nascer Mas não penetra profundamente E aí ele vai e fala do outro solo Que é o solo dos espinhos E ele diz O solo espinhoso Versículo de número 18 Outros semeados entre os espinhos São os que ouvem a palavra Mas os cuidados do mundo A fascinação das riquezas e as demais ambição, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Talvez, queridos, tenhamos pessoas que estão assim. Um solo rochoso, um solo cheio de espinho e a semente está sendo semeada. A semente de vida, a semente que produz o reino que deveria produzir cem por um. Mas o solo... Ele tem essas duas características, ou melhor, as três. Porque se ele continua como um solo fértil, ele vai dar 100 por 1. Mas se ele está rochoso, ou se ele está entre os espinhos, provavelmente nós precisamos ouvir o Senhor falando conosco. É interessante porque na Bíblia, todas as vezes que Jesus fala com acolhimento, com aconchego, ele repete o nome da pessoa mais de uma vez. Marta, Marta. Saulo, Saulo. Pedro, Pedro. Qual seria o nome, então, que ele iria falar nessa manhã? Será que era o meu, o seu? Nos convidando para que a gente possa ouvir o que ele tem para nos dizer. Eu diria Gisélia, Gisélia. E o que, que ele tem para dizer para mim para você? diante dessa palavra, que o solo está rochoso por conta de diversas questões. Eu quero que você pense no seu nome, e Deus falando o seu nome. E agora escuta o que ele está dizendo para você. Os seus pecados estão perdoados. Escuta mais uma vez. Os seus pecados estão perdoados, os seus pecados estão perdoados, que palavra poderosa, para mim é, eu não sei se é para você, mas para mim é poderosa essa palavra, os seus pecados estão perdoados, eu venho para trazer a paz entre você e eu, é isso que ele está dizendo para mim, entre você Gisélia e Jesus, eu venho para trazer a paz E eu estou deixando a minha paz E a paz de Deus não pode se instalar em nós Se não for a partir desse perdão que ele já nos deu E eu quero dizer mais uma vez Os seus pecados estão perdoados Mas ele continua falando ali sobre essa paz E ele vai dizer assim que tem coisas que talvez vai precipitar outras situações em nós Ok, o meu coração já foi quebrantado, eu entendi que eh, esses espinhos têm que ser arrancados aqui do meu coração e agora eu sou uma terra fértil, como diz aqui o texto do grão de mostarda. E aí ele diz que essa árvore vai crescer e ela vai expandir os seus ramos e as aves do céu vão poder vincenar nela. Mas... A gente sabe muito bem que dentro do crescimento existe algumas coisas que vai provocar algumas reações em nós. Vamos pensar aqui em algumas coisas que podem trazer reações para que essa semente não cresça tão adequadamente em nós. Vamos pensar nos eventos naturais. De uma árvore. A árvore está lá plantada e ela pode receber muito sol esses dias atrás, estava frio e seco. A gente olhava para as árvores, todos os dias eu olho lá para o Getsemane, da janela da minha área de serviço, estava tudo feio, seca, cinzenta. Né? E qualquer lugar que você passava, estava assim. As árvores, esquisita. Né? Aí, de repente, o tempo vai mudar. Agora, o tempo não está mais seco, mas continua frio. Mas vem o que? Vem o vento. E o que, que o vento faz? Balança as bichinhas das árvores, mas balança com força, gente. Eu que moro lá no 13º andar, eu falo assim que só falta derrubar a gente, o vento lá em cima. Canta na janela, mas ele tem uma finalidade, derrubar as folhas secas, derrubar os galhos secos, para que a vida nova possa fluir. E como é que a gente pode pensar que isso acontece? É um segredo. Você pode dominar isso? Esse crescimento? Você não pode. Você não tem controle sobre isso. Mas a própria natureza faz. Quando vem as situações difíceis na minha e na sua vida, é Deus nos dando oportunidade de experimentar a sua palavra na prática. De experimentar esse crescimento na prática É balançando-nos como as árvores Para que as folhas secas caiam Aquilo que não é tão importante, fica para trás Os galhos que estão atrapalhando a beleza De outros florirem E se é, é, manifestar a sua glória toda Sejam quebrados Mas nós, diferentemente das árvores Nós queremos então, ó Segura ali, não, ah, isso aqui ninguém mexe, isso aqui ninguém põe a mão, não, porque eu sou assim, e aí até cantamos a história da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. E o vento está balançando, querendo tirar as folhas secas, querendo tirar os galhos secos, e aí vem o medo, vem o desassossego. Nossa, que tempestade, eu já ouvi, né? Eu já falei aqui que. Tem muita gente que fala assim, quanto mais oro mais assombração aparece. Estou numa fase que o vento só passa lá na minha casa, não passa na do vizinho. E por aí nós vamos dando todas as frases, mas esse é um tempo que Deus está promovendo mudança. Mudança nas nossas vidas, mudança de paradigma, mudança de pensamento, mudança de forma de ver... E de implementar o reino de Deus nas nossas próprias vidas e na vida daqueles que estão próximo de nós. Mas nós ficamos, como disse Jesus, quando ele termina encorajando os discípulos. Não se atemorize, não se turbe, porque quando o vento vem e faz aquele uu todo, Oxi, quando, quando eu comecei a morar no apartamento, eu tinha medo daquele barulho. Eu achava que era assombração, minhas filhas ficavam desesperadas. Quando era pequeno, porque era assombração vindo e era só o vento fazendo barulho na janela, é só o vento querendo derrubar as folhas secas, é só o vento querendo derrubar os galhos que estão mortos, tirar as situações que não servem para nada na vida da gente e a gente fica lá segurando. Não, porque de repente essa folhinha pode voltar a ficar verdinha de novo, não vai ficar, queridos. Todos os anos a gente corta aqui a roseira e esse ano eu cortei duas vezes por falta de uma. Quando você chega lá ela está bonitona. Mas às vezes é como disse a Elaine, a gente não quer cortar porque tem uma florzinha ali. você fala assim, ah, mas tem uma florzinha aqui, eu vou cortar ela. Tem que cortar, senão ela não vai ficar bonita. E aí vem essa turbulência toda. Não é fácil, mas é uma oportunidade que Jesus está dando para mim e para você para ouvirmos a voz dele, eu dou a minha paz a você, não é como o mundo, ela não depende de circunstância, ela não depende do momento em que o mundo está vivendo, porque a minha paz ela vai de eternidade a eternidade, a minha presença em você, essa semente que eu plantei em você, ela não morre porque você morreu, ela vai para toda a eternidade, então, como é que nós vamos viver? Atemorizado? Não, ele diz. Olha, não fica turbado não aí, não fica desassossegado não, correndo de um lado para o outro. Não, porque agora é assim, não, porque agora é... Não, tranquiliza teu coração. Tranquiliza teu coração e experimenta essa paz que ele quer nos dar. É interessante porque uma das coisas que acontece rapidamente em nós... Às vezes a gente olha para Pedro assim e diz assim, nossa, Pedro era um cara indigno, né? Ah, quantas besteiras Pedro fez. Pedro está lá no barco e tal, e aí quando ele vê Jesus, ele já corre logo e fala, ah, se for o senhor mesmo, o senhor me manda. E Jesus fala, venha. Jesus não rejeita a impulsividade de Pedro. Né? Pedro vira para Jesus e diz assim, olha... Não somente lavar os meus pés, me dar um banho inteiro. Né? Ele não rejeita. Aí ele continua lá, né? Na, naquele auê todo de Pedro. Pedro diz assim, olha Jesus, eu vou contigo para onde o Senhor for. Se o Senhor, é, qualquer lugar eu estou contigo. Estou pronto até para morrer contigo. Aí Jesus vira para ele e fala assim, Pedro, meu querido, hoje tu vai me negar três vezes. Mas eu não estou te rejeitando, não. Ele diz isso para mim para você. Ele não nos rejeita por causa do nosso temperamento. Mas ele fala assim, vem experimente a paz que eu vos dou. Deixe eu limpar a sua vida, deixe eu limpar o seu coração, deixe eu limpar você para que você produza mais, para que você floresça mais. E o que eu acho fantástico é que esse reino de paz de Jesus... Ele não depende da circunstância que eu e você estamos vivendo. Ele é completamente antagônico. Olha, eu vou dar aqui algumas coisas que eu acho bem antagônico. Olha só uma coisa do reino de Deus que é antagônico. Quanto mais eu dou, mais eu tenho. Não é um negócio antagônico? Para mim é. Porque o normal do ser humano é assim: eu vou segurar. Eu vou. Ai, e se amanhã eu não tiver mais? Mas no reino de Deus, quanto mais eu dou, seja amor, seja dinheiro, seja o seu tempo, seja o que for, mais você tem. É uma lógica inversa, é uma matemática que não dá para se explicar. Quanto mais eu me permito ser limpo, mais belo e florido fico. Mais dá para se ver o reluzido de Jesus na minha vida. Quanto mais eu me desprendo, mais eu me satisfaço. Então, eu digo para você, talvez o seu solo seja um desses dois aqui. Ó, e que você está doido para pular fora do reino. Por isso que a gente propôs, reino de Deus, dentro ou fora? Não pule fora do reino, pule para dentro. Pule para dentro, mergulhe com muita profundidade, porque o que ele tem para a minha vida e para a sua vida é o melhor. Você pode relutar com as tempestades, elas vão acontecer do mesmo jeito. Você tem a oportunidade de relutar sozinho, ficando na mesmice que você acha que vale a pena porque você conhece. Ou você pode lutar dizendo assim, eu quero o melhor de Deus. Eu quero o que Ele tem para mim. Eu não sei o que, que é. Talvez eu me surpreenda muito e vou ter que me adaptar nesse melhor dEle. Mas é o melhor e eu quero me... Adaptar a vontade dele eu quero estar um com a vontade de dele. E aí, queridos, eu quero chamar o Ministério de Louvor que vai cantar uma música que tem tudo a ver com isso. Mas eu quero concluir aqui retornando a alguns pontos. Primeiro, o que é reino de Deus? Então vamos falar junto? O que é reino de Deus? É todo. Vamos de novo, um, dois, três. O que é reino de Deus? É todo. Então, queridos, além disso, qual é o ambiente ou situação na qual Deus está governando na minha vida? Deus está exercendo justiça a partir da minha vida, na vida do outro. Deus está exercendo a paz com ele a partir do meu anúncio de quem ele é e o que ele já fez. Deus está exercendo o seu reino e a sua justiça a partir das minhas ações práticas na vida daquele que, como disse o pastor Daniel, não tem voz, não tem para onde correr e de repente você é a voz desse, você é a voz dessa pessoa, você é a voz que acolhe e diz existe uma palavra de esperança para você. Deus já te criou para viver uma vida plena. Você pode experimentar essa vida plena. Eu quero concluir contando de uma experiência a qual Deus trabalhou na minha vida. Com essa palavra, o reino de paz dele. É um reino de perdão. E aí eu estava morando com meu cunhado e uma bela noite eu cheguei tarde, porque o culto terminou muito tarde. E o meu cunhado estava na porta me esperando junto com a minha irmã E o meu cunhado junto com a família dele lá E falou um monte de coisa para mim ali na porta Como eu me senti envergonhada é, Na frente daqueles rapazes, tudo da mesma idade que eu Meu cunhado ali falando um monte de coisa na minha, na minha cabeça E não eram coisas boas Eu fiquei com ódio lascado dele né? E eu tava vindo do puta, hein? Não tava vindo de outro lugar, não a minha vontade era de voar no pescocinho dele assim, mas eu tava morando com ele e aí no dia seguinte eu fui pra igreja, isso era um sábado no domingo pela manhã eu fui para a igreja eu procurei o pastor e falei assim pastor eu tô muito triste eu vim ontem na igreja e eu achando que as coisas iam melhorar para mim eu achando que, puxa vida eu tô na casa de Deus, quanta coisa que pode ser boa na minha vida quando eu cheguei em casa, pastor meu cunhado falou um monte de bobagem comigo, Um monte de coisa que eu não sou... E eu estou muito triste com isso... Eu estou com a vontade de xingar ele... E eu ir embora da casa dele... E eu falar 200 palavrão também para ele... E aí o pastor virou para mim e falou assim... Não, você vai voltar e você vai pedir perdão para ele... Mas está doido, pastor? Foi ele que me ofendeu... Pois então, Gisele... Se você quer experimentar... Uma vida diferente... Você vai voltar e vai pedir perdão para ele. Gente, como eu tinha dificuldade de pedir perdão. Parecia que estava arrancando a minha alma. Arrancando o meu ser inteiro. Como que eu vou pedir perdão se foi ele que me ofendeu? Eu não disse nada para ele, pastor. Mas você vai pedir perdão para ele. E assim eu fiz. E foi tão difícil fazer aquilo. Nem comer eu comi naquele dia. Foi muito difícil pedir perdão para o meu cunhado. Mas. Com aquele pedido de perdão, eu descobri o quanto eu era orgulhosa. Quanto Deus queria tratar o meu ego que estava fervendo para todos os lados. A minha ira que queria matá-lo. A minha vontade de me distanciar dele e falar mal dele. Quanta coisa Deus queria tratar em mim. E eu nem sabia que aquilo lá era uma, uma providência de Deus para poder me tratar. Se você quer viver essa paz de Jesus, nesse reino de Jesus, deixe que Ele governe a sua vida. Que Ele governe as áreas da sua vida. Que Ele balance com as situações aquilo que Ele quer tratar em você. E permita que Ele te deixe
1: vivenciar essa paz.